este episodio fue grabado durante la sesión Contribución de la Migración al Desarrollo Socioeconómico de la Reunión Parlamentaria Perspectivas Parlamentarias para una Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe, que se celebró en la Asamblea Nacional de Panamá del 24 al 25 de octubre de 2023. El encuentro se organizó en el ámbito de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la sesión, moderada por el diputado de la Asamblea Nacional de Panamá, Juan Diego Vázquez, la panelista invitada, María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, realiza una presentación sobre la contribución de la migración al desarrollo socioeconómico desde una perspectiva de género. La presentación, que comienza con datos regionales para contextualizar los hallazgos, aborda la feminización de la migración, los impactos diferenciados del género y el papel crucial del empoderamiento de las mujeres y las niñas como agentes de cambio. Las recomendaciones ofrecidas en la presentación tienen como objetivo guiar a las y los parlamentarios de la región hacia consideraciones clave que garanticen los derechos de las mujeres y las niñas a través de políticas intersectoriales y con perspectiva de género, independientemente de su estatus migratorio y nacionalidad, incluyendo medidas de protección alineadas a los acuerdos y estándares internacionales en la materia. Primero que nada, quisiera recordarles que la migración en nuestra región tienen procesos técnicos y procesos políticos. Y quiero destacar la eh, increíble alianza que tenemos que se llama R para Cuatro, que es una eh, alianza de más de 300 organizaciones, donde la dirige ACNUR, nuestra Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, y también la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, y la integramos casi todas las agencias de Naciones Unidas, pero también las organizaciones no gubernamentales internacionales, para en conjunto hacer un análisis de cómo impulsar políticas públicas, legislación en la región en materia de migración. Y hasta hace poco no tenía un grupo de género, y ahora estoy muy contenta de decirles que sí lo tenemos y que estamos sumamente activos. Hasta hace poco los datos de migración eran genéricos y nosotros exigimos que las estadísticas también se acuerden de las mujeres, porque nos afecta de manera desproporcionada el tema de migración a las mujeres. Y en eso me voy a, a, a detener un poquito. Eh, tenemos en el 2023 más de 41 millones de personas latinoamericanas que viven fuera de su país de origen, convirtiendo a nuestra región a la que tiene más número de migrantes en el mundo. Y este es un dato del Banco Mundial de este año. Entonces, esto es, no es un dato menor, que exista solidaridad política con el consenso de Quito y que exista solidaridad técnica con distintas alianzas que existen. Y debe de ser así, por la integración regional, el ejemplo de integración regional que nos acaba de mencionar nuestra colega del Caribe, ojalá pueda seguir existiendo en el resto de la región. Como ya han comentado los panelistas anteriores, la región vive una crisis de movilidad humana sin precedentes. Además existe, y esto para mí es lo más importante, 
que debemos de tomar en consideración una feminización de las migraciones, así como una feminización de la pobreza en nuestra región. Se estima que de los 73 millones de migrantes de América Latina y el Caribe, el 51.3 son mujeres. Las situaciones de vulnerabilidad preexistentes, las desigualdades, los roles de género interactúan con otros factores como la pobreza, la violencia, la trata que se ha incrementado, por supuesto afecta en un 90% a las mujeres, la inseguridad alimentaria que en nuestra región hace tiempo que no sufría, pero luego de la pandemia sí, y también los conflictos sociales que creo que no hay ningún país en la región que se salve de estos conflictos sociales, así como estamos viendo en este momento en Panamá pero también la criminalidad, la crisis económica que nos dejó la pandemia y también los múltiples factores que impulsan esa movilidad humana a las que se suma el impacto de las amenazas meteorológicas asociadas a los efectos del cambio climático que esta semana nos invita a reflexionar aquí en Panamá. Para abordar ejemplos específicos de esta sobreposición de factores podemos analizar el caso de Centroamérica, una de las zonas del mundo con mayor exposición a riesgos climáticos y por lo tanto con mayor inestabilidad inducida por sus efectos. El índice global del cambio climático indica que Honduras fue el país más afectado entre el 94 y el 2013 a nivel global y Guatemala ocupó el noveno lugar y El Salvador el duodécimo. O sea que esta región de Centroamérica es la más afectada. Y los efectos del cambio climático tienen impactos diferenciados en las niñas y en las mujeres. A través de los análisis rápidos de género que hemos realizado con distintas organizaciones de socias, identificamos, por ejemplo, que el huracán Eta y Ota, así como las consecuencias de las medidas del COVID, socavaron la autonomía social, económica y cultural de las mujeres, profundizando desigualdades preexistentes y aumentando los riesgos de violencia. Nosotros desde ONU Mujeres decimos que el COVID sufrió una pandemia en la sombra que fue el aumento de la violencia contra las mujeres. A su vez, hemos realizado distintos estudios, uno de ellos, por ejemplo, con el Colegio de la Frontera Norte en Centroamérica, y exploramos la relación entre los roles de género en Guatemala, Honduras y El Salvador y la decisión de emigrar. Los hallazgos señalan que las mujeres emigran para proteger a sus familias, principalmente a sus descendientes, pero también para motivar esa mejora en el bienestar de su vida. En el trayecto asumen muchos roles de cuidado, como roles de proveedoras exponiéndose a redes de trata, explotación sexual y laboral. Por eso tenemos varios programas que se relacionan con el cambio climático y uno de ellos es en Gender, que lo vamos a discutir mañana con los ministros de Medio Ambiente. Pero también existen varias publicaciones que quisiera llamar la atención para ustedes parlamentarios que es cómo los parlamentos y los acuerdos de cambio climático y los temas de género deberían ser tratados mucho más en profundidad por los parlamentos. Y tenemos también que somos la única región que tiene un acuerdo como Escazú, 
que ahora ya tenemos 12 ratificaciones. Y los invito, señores parlamentarios, a que profundicen esa ratificación para que nuestra región dé ese ejemplo al mundo de ser una región que protege a las defensoras de derechos humanos y medio ambiente, que lamentablemente esta región es la que más asesinatos tiene de defensoras, mujeres defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente. También las redes de trata constituyen graves riesgos para las mujeres, para las niñas y para las personas de la diversidad y orientación sexual LGTBI+, que están en movilidad humana y son ellas las que lamentablemente están en mayor movilidad humana. La presencia de organizaciones delictivas transnacionales, la corrupción y la enorme vulnerabilidad que enfrentan las personas en movilidad nos brinda importantes áreas de oportunidad en materia legislativa para abordar delitos de alta complejidad en nuestra región. No solo legislar, sino también cooperar. Además, la ausencia o acceso limitado de servicios de cuidado en los países de origen genera tanto en los países de tránsito como en los países de acogida muchos abusos, como nos decía anteriormente la colega de Cepal. Es la mayoría de las mujeres en migración que están en trabajo remunerado doméstico que son abusadas porque no entran en relaciones contractuales legales como le exigen los países y como le exigen las convenciones de la OIT, en especial la número 189. Las cargas de cuidado son particularmente significativas cuando los hogares tienen infancias de hasta 15 años. Desafortunadamente en el trayecto las mujeres y las niñas se exponen a numerosos riesgos de protección, como lo decíamos antes, la violencia sexual y la violencia de todo tipo. Y en este contexto vemos oportunidades de ampliación en los sistemas legales y, por supuesto, cooperación entre nuestros países. Quiero resaltar que es fundamental reconocer también plenamente el valor de las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas como agentes de cambio, agentes de transformación en los países de acogida. Los estados de destino y de origen deben proveer, proveer pleno acceso para que ese potencial de cambio pueda desarrollarse y que puedan acceder a capacitación para que ese aporte productivo al PBI también se dé y no solamente un aporte del mercado laboral. Para ello es clave integrar el componente de cuidado como eje central de desarrollo sostenible y realizar intervenciones públicas que valoren el trabajo de cuidado, la responsabilidad colectiva de los mismos y la igualdad de género. No olvidemos que la feminización de las migraciones también está vinculada a la cadena global de cuidado en la región. 13 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado y de ellas 91.5% son mujeres la mayoría de ellas indígenas, afrodescendientes y migrantes, sin protección legal. Por ello, los criterios de interseccionalidad son indispensables para no dejar a nadie atrás. La injusta distribución del uso del tiempo afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las jóvenes, y por supuesto a las jóvenes de la diversidad eh, indígena, afrodescendiente, etcétera. Sepan que el compromiso de Buenos Aires que se adoptó por los estados de la región en noviembre del 2022 
para implementar sistemas integrales de cuidado, en su párrafo 23 dice así, promover un cambio sistémico en el abordaje de las migraciones desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos para lograr la visualización y la visibilización del aporte que realizan las mujeres migrantes, desplazadas, refugiadas y que solicitan asilo. Hay un aporte maravilloso que permite muchas veces que la mujer salga a trabajar. Pero no nos olvidemos, solo, solo el 51% de las mujeres de nuestra región trabaja. Es muy bajo. Por eso es que no crecemos. Por eso es que la energía transformadora de las mujeres no está aportando. Y una de las razones es por la falta de sistemas de cuidado. Este cambio sistémico busca no dejar a nadie atrás y para ello es clave que los parlamentos aprueben sistemas de cuidado. Celebro que Panamá está en primera lectura y ojalá pronto tenga un sistema de cuidado. Debemos asegurar que las políticas de empleo promuevan la igualdad de oportunidades para las mujeres en situación de movilidad humana en el mercado laboral, en especial mediante formación profesional específica, desarrollo de aptitudes y programas de reconocimiento y políticas activas. Todos nuestros países tienen oficinas de capacitación laboral. Ojalá pueda haber cupos especiales para mujeres migrantes, para que ellas puedan traer su cultura y sus aportes a los gobiernos de destino. La migración tiene un gran, un gran potencial, como lo escuchamos antes, para contribuir al desarrollo. Estudios que hemos realizado desde ONU Mujeres muestran que mujeres migrantes aún perciben los salarios más bajos y aún enfrentan barreras de género para acceder a los empleos. Para, para acceder a la generación de percepciones económicas y así las mujeres no pueden dar toda la energía y todo el desempeño que debieran. Está pendiente también que invertamos en mujeres migrantes, en servicios públicos para mujeres migrantes, en países de origen y en países de destino. Claro que es muy importante esa inversión que Hoy en día hay muy poco espacio fiscal para realizarla. Pero esa inversión también tiene un rédito en el crecimiento económico, como lo escuchamos antes. Las mujeres migrantes, como lo decía, pueden cambiar las normas sociales, culturales y políticas, influyendo en un cambio positivo en los hogares de las comunidades, en especial si tratamos sistémicamente el tema de la violencia contra las mujeres. También la migración permite a los países de origen obtener la transferencia de conocimiento, ideas, prácticas y tecnología. Por eso estamos apoyando en la región varios proyectos que permiten esa protección y que demuestran que esa contribución es posible. Nosotros queremos hacer algunas recomendaciones, si me lo permiten, en que parten de la base del reconocimiento del aporte de las mujeres, que son migrantes, que son titulares de derechos, que su condición de migración no implica un menor reconocimiento de sus derechos humanos. Por eso las medidas de protección para estas mujeres y acordarse 
de las obligaciones internacionales que están interiorizadas en los países a través de los tratados internacionales que puedan ser aplicadas. Y también las políticas transversales que tomen en cuenta la complejidad de los factores que impulsan la migración. Y por supuesto, eh, tener estadísticas claras y dotarse de factores que permitan la investigación para seguir empujando el tema de que hay aportes a la economía, no es solamente un gasto, no debe verse solamente de una manera negativa la migración, sino que también es un factor dinámico y positivo de la economía. Necesitamos una tolerancia cero a la corrupción y a la complicidad de los funcionarios públicos con los traficantes. Esto es muy importante y ojalá que se legisle en nuestra región. Todas y todas podemos actuar y colaborar para una región abierta y garante de derechos humanos y también para que la población migrante pueda ser considerada, pueda ser protegida sin dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias.